0: Sie sollte helfen, kassierte aber richtig ab. Und die Geschichte, die wir heute haben, das ist, kann man sagen, eine wirkliche Schweinerei und etwas, was eigentlich nicht passieren darf. Deswegen ist die Sache auch im Gerichtssaal gelandet. Und bei mir ist dafür, um das zu besprechen, natürlich wieder in der Thüringer gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hi Conny. Hallo Olli. Reden wir einfach gar nicht lange um ja. den heißen Brei herum. Wir steigen ein. Du hast gesagt, sowas geht, hast du selten erlebt. Ja, Worum geht's denn?
1: Es geht um Vorteilsannahme. Wenn das in meinem Plan steht, gehe ich immer hin, weil Vorteilsannahme ist immer ein Amtsträger. Das heißt also, jemand, der im öffentlichen Dienst ein Amt hat, nimmt Geld von jemandem für eine Handlung, die er in seiner Funktion als Amtsträger, so sagen es die Juristen, Halt macht. Ich habe halt gedacht, das ist vielleicht irgendein Behördenmitarbeiter, der eine Baugenehmigung rausgeschickt hat, obwohl er die nicht hätte geben dürfen oder dafür Geld gekriegt, dass es schneller ging oder irgend sowas. Nein, es war eine Sozialpädagogin, die beim Sozialpsychiatrischen Dienst arbeitet. Das ist ein Dienst, den haben die Städte und Landkreise, um sich um Leute zu kümmern, die große Probleme haben. Und da hat die Frau gearbeitet und sie hat eine Dame betreut und die hat sie ausgenommen
0: sozialpsychiatrischer Dienst, ja. also jemand, der eigentlich anderen helfen ja. soll und beistehen soll, kann man ja, das ja und zwar kommt?
1: Leuten, die gerade mit dem Leben nicht klarkommen, die also eher Probleme haben, die vielleicht auch schwach sind, nicht grundsätzlich, sondern eben in einer Situation sind, in der sie Hilfe brauchen.
0: Wo sind wir? Sind wir wieder am Amtsgericht? Wir das sind ist am
1: Amtsgericht Erfurt. Es ist ein Einzelrichter. Also kein Schöfengericht, nur, nur in Anführungszeichen ein Richter. Wir haben einen Staatsanwalt, der die Anklage verliest. Und wir haben auf der anderen Seite am ersten Tag die Angeklagte mit einem Verteidiger und am zweiten und dritten Tag die Angeklagte mit zwei Verteidigern.
0: Fangen wir einfach an. Die ja. Dame kam, wie alt war sie? Die
1: ist 45 Jahre alt und sie saß also ganz still neben ihrem Verteidiger und wollte schon nicht groß was sagen zu ihrer persönlichen Geschichte. Sie arbeitet nicht mehr beim sozialpsychiatrischen Dienst, und sie arbeitet jetzt weiter im Norden, wollte aber nicht sagen, wo. Und das hatte offenbar den Grund, dass im Verhandlungssaal ehemalige Kolleginnen von ihr saßen. Denn... Es geht darum, dass sie eine Dame, die bei ihr in Betreuung war, die soll sie um 15.000 Euro erleichtert haben. Und zwar soll sie mit der Dame zusammen in eine Bank gegangen sein. Die Dame hat dort das Geld abgehoben mit äh, der EC-Karte. Das funktioniert ja so, das muss man sich freischalten lassen bei so großen Summen. Äh, die hat ihr Festgeldkonto aufgelöst und hat das Geld der Angeklagten gegeben. Und die soll ihrer Klientin vorher von einer Augenoperation erzählt haben, die sie dringend braucht und ihre Tochter auch und noch dazu gesagt haben, also der Arzt nimmt aber nur Bargeld. So stand es schon in der Anklage drin, die der Staatsanwalt vorgelesen hat. Und danach ist ja dann gleich die Angeklagte dran und die wollte nichts dazu sagen. Ihr Verteidiger hat äh, also gesagt, das ist alles nicht so.
0: Ja, ja abgestritten. Ja. Alles abgestritten? Na, ich
1: sage nicht abgestritten, ich sage bestritten, weil man weiß es ja tatsächlich am Anfang immer nicht. Und mhm. abgestritten impliziert ja, das war so. Und jemand sagt, ach, war nicht so. Deswegen sage ich immer bestritten. Okay.
0: Also sie wollte die 15.000 Euro für, angeblich für eine Augenoperation. Ja. Okay. Mhm.
1: Das bedeutete natürlich, weil sie, ich sage jetzt mal, kein Geständnis abgelegt hat, dass alle Zeugen gehört werden mussten. Unter anderem natürlich auch die Dame um die es da ging.
0: Dann legen wir los, Conny, Zeuge Nummer eins, eine Kollegin der Angeklagten. Na, wie lief das?
1: Es gibt also in diesem sozialpsychiatrischen Dienst natürlich die Anweisung, man darf keine großen Geschenke nehmen. Da gibt es immer Belehrungen. Das ist öffentlicher Dienst, das ist ganz klar so. Und die Kollegin von der Angeklagten, die hat gesagt, sie hatte eigentlich die Dame in Betreuung und dann kam ihre Kollegin noch dazu. Also ich rede jetzt mal von Angeklagter und Zeugin, beides Mitarbeiterinnen damals des sozialpsychiatrischen Dienstes und die Zeugin hat gesagt, ich bin dann in schwangeren Urlaub oder in ja, in schwangeren Urlaub gegangen, in die Elternzeit. Und in dieser Zeit, das hat man dann später nachvollzogen, hat die Angeklagte die Akte zugemacht von der Dame, hat reingeschrieben, kein Beratungsbedarf mehr, hat die Akte zugemacht und hat sie archiviert. Da hat jetzt wiederum die Zeugin gesagt, absolut, absolut ungewöhnlich, wir lassen die Akten alle offen, weil manchmal ist es ja auch so, dass ganz schnell wieder was kommen muss und da archivieren wir das nicht, weil das ist ein Riesenaufwand, das dann irgendwie wieder hochzuholen. Das ist ja sowas ganz ungewöhnlich, dass jemand die Akte archiviert. Okay. Man macht die eigentlich nur zu. Und die Zeugin hat gesagt, also aus ihrer Sicht, sie hat es gar nicht verstanden, dass da jemand jetzt sagt, kein Beratungsbedarf mehr, weil sie hat das irgendwie anders wahrgenommen noch. Mhm. Weitere Zeugin war dann die alte Dame selbst. Die machte einen sehr, sehr fitten Eindruck erstmal auf mich, wie sie da kam. Die hatte ganz kurze Haare. Ich, ich habe die gar nicht, ich hab nie gedacht, dass die Mitte 70 ist, die Frau, und dass die jetzt in den Zeugenstand geht, weil die so einen sportlichen Fast lustigen Eindruck gemacht hat. Und äh, die Geschichte ist die, sie hatte, ihr Mann und ihre Mutter waren beide innerhalb kürzester Zeit gestorben. Das Haus musste verkauft werden. Da hatte sie eine Betreuerin, die das geregelt hat, diesen Hausverkauf. Und danach war sie aber doch in ein tiefes Loch gefallen und äh, brauchte... Beratung. Und also Betreuung ist nicht das richtige Wort, es war eben Beratung und Hilfe beim Leben. Und da ist der sozialpsychiatrische Dienst dann dazu gekommen. Und die Mitarbeiterinnen, die helfen halt und beraten. Und äh, in dem Fall war das auch so, dass das erst die beiden Damen gemacht haben und dann eben nur noch die Angeklagte. Und in dieser Zeit, so hat es die Zeugin berichtet, seien sie öfter äh, zum Geldautomaten und hätten Geld geholt, also wirklich öfter. Ich nehme das jetzt mal vorweg, das hat sich auch belegen lassen durch die Kontoauszüge. Das Ganze ist schon drei Jahre her, muss man jetzt auch mal sagen. Da ist also deutlich heraus hervorgegangen, dass da tatsächlich einmal... 15.000 Euro abgehoben worden sind, aber die Wochen davor und die Wochen danach so im Zwei-, Drei-Tages-Rhythmus mal 1.000, mal 2.000 Euro. Die Kolleginnen der Angeklagten, die das im äh, Verhandlungssaal mitgehört haben, die sind gar nicht wieder geworden. Also das war schon, ich habe es gehört, der Richter hat es wahrscheinlich nicht gehört, die waren also schon hörbar überrascht und haben den Kopf geschüttelt und einer hat dann auch gesagt, das kann doch alles nicht wahr sein. Mhm. Jetzt ist es natürlich so, dass die Zeugin, also die alte Dame gesagt hat, die war immer mit dabei, wenn wir das Geld geholt haben. Also sie hat es praktisch für die alte Dame geholt. Ah, und okay. die hat aber gesagt, ich habe ihr dann immer mal Geld gegeben, weil wir waren nämlich auch zusammen im Urlaub.
0: Ich wollte gerade sagen, es muss ja irgendwelche Gründe geben, dass die alte Dame sich der Angeklagten ja. so anvertraut ja. hat, dass sie so sehr vertraut Ich ja. meine, klar, sie hat Hilfe gesucht, aber es muss ja dann doch nochmal zwischen Hilfe und ich gebe der gibt der meiner Beraterin ähm, da Tausende von Euro. Da muss ja, ja. schon noch irgendwas ja. äh, mehr sein. Also ein Vertrauensverhältnis. Ja, ein so ist sein. es.
1: so ist es Das hat die Dame auch so bestätigt, dass das so aufgebaut worden ist, dass die Angeklagte sogar mit ihrem Mann zusammen sie immer mal besucht haben, mit ihr Ausflüge gemacht haben, Shoppingtouren gemacht haben und dann ging es um den gemeinsamen Urlaub. Und da hat dann die Angeklagte was dazu gesagt gehabt. Sie hat nämlich gesagt, das wäre von der Zoll. Zeugin ausgegangen, die wäre gerne mal nach Dänemark gefahren und deswegen sind sie dann dahin gefahren und die Zeugin hat aber gesagt, nee, nee, also das ging so von der Angeklagten aus und die hat gesagt, willst du nicht mal mitfahren? Sie hat das gar nicht so beschrieben, ich bin total enttäuscht und ich finde das ganz furchtbar, sondern sie hat das einfach so erzählt, wie das gewesen ist, hat dann auf Nachfragen gesagt, naja, eigentlich habe ich ihr das Geld nur geborgt und eigentlich will ich das schon wieder haben. Und äh, dann sagte jemand, ja, die Angeklagte sagt, aber äh, sie hat das Geld nie bekommen von Ihnen. Oh, doch, 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 hat die dann gesagt. Natürlich habe ich ihr das Geld gegeben und hat dann ganz dezidiert beschrieben, wie sie das Geld geholt hat. Und dann hat sie Folgendes gesagt. Sie hat gesagt, sie hat ihr Festgeldkonto aufgelöst und hat zweimal 10.000 Euro geholt. Ja. Und das war jetzt so die Nummer, der Nummer der Staatsanwalt sagt 15.000 Euro, sie sagt jetzt zweimal 10.000 Euro, dann ist nochmal in die polizeiliche Vernehmung geschaut worden und da hatte sie beim ersten Mal die alte Dame bei der Vernehmung auch von 15.000 Euro gesprochen und jetzt im Zeugenstand sagt sie plötzlich, es waren zweimal 10.000 Euro und hat auch beschrieben, in welchen Umschlag sie das Geld getan hat, wie sie es der Angeklagten übergeben haben will und also da hat man so gemerkt, oha. Auf weitere Nachfragen von Gericht, Verteidiger und Staatsanwalt, weil das ist ja wichtig, sowas ist ganz wichtig, hat man dann auch gemerkt, dass sie eigentlich unsicher, dass sie also wirklich unsicher war, aber sie ist eigentlich bei diesen zweimal 10.000 Euro geblieben. Sie hat nämlich gesagt, das erste Mal kamen nur 10.000 Euro aus dem Automaten, die mussten uns den dann nochmal neu freischalten und dann haben wir erst den Rest des Geldes
0: bekommen. Das bedeutet, ich will nur noch mal ganz kurz auf dieses Vertrauensverhältnis. Hat sie denn dazu noch was gesagt? Weil wie du hast gesagt, der Fall liegt jetzt mittlerweile drei Jahre zurück. ne? Ja. Und das muss ja dann trotzdem sich irgendwie aufgebaut haben. Also wurde denn dazu noch irgendwas gesagt, wie es denn dazu kommen konnte, dass die Frau in einem Umschlag 10.000 oder mehrere Tausend Euro übergeben hat? Also die muss ja gesagt haben, ich habe sie gemocht oder... Ja, ja,
1: natürlich. Sie hat hm. das, sie hat, also...
0: Als Freundin bezeichnet vielleicht Nein, 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 sogar. Überhaupt, hm. nicht, überhaupt
1: nicht. Sie hat sich gefreut, dass da jemand mit ihr Ausflüge gemacht hat, dass sie unterwegs sind. Und dann war noch eins auffällig, nämlich das Ganze spielte nie in Erfurt. Das war immer in Weimar oder in Jena und in Erfurt war das, war nie irgendwas. Das hat die alte Dame auch so bestätigt, aber sie hat, also weißt du, ich würde ja da sagen, die hat mich betrogen und das ist doch, das kam bei der Dame gar nicht. Das ist eine, glaube ich, sehr vertrauensselige Dame, die sich wahnsinnig gefreut hat, dass mal jemand was mit ihr unternommen hat, die ja. ausziehen musste, allein in einer kleineren Wohnung jetzt gelebt hat und einfach froh war und das hat sie auch so beschrieben dass sich schon die Angeklagte und eben auch deren Mann sehr um sie gekümmert hätten.
0: Jetzt überlege ich gerade, also der hat das auch gar nicht so viel, hat er das was ausgemacht, dass sie da so viel Geld an die Angeklagte gegeben hat? Also hat die dann gesagt, ach Mensch, so viel Geld, ich bin jetzt pleite oder irgendwie Nein, so? Nein, überhaupt nicht. Das mhm. ist auch
1: im, im Prozess zur Sprache gekommen, dass das eine sehr wohlhabende Frau, also dass da richtig Geld auf dem Konto war.
0: Okay, also sie hat sozusagen der Angeklagten vertraut. Ja, absolut. Jetzt überlege ich weiter, das äh, hat denn der Richter da noch nachgefragt bei der bei der Zeugin, bei der älteren Dame und äh, oder kam da noch was rum oder war das ja. eigentlich relativ vor, vorbei schnell?
1: Nein, das war nicht schnell vorbei, weil die weil die Dame sich ja ständig mit mit dem konfrontieren lassen musste, was sie mal bei der Polizei oder früher gesagt hatte oder mit dem, was die angeklagte gesagt hat und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, das hat sie dann auch erschöpft und überfordert. Aber es war zu keiner Zeit ein aggressiver Ton irgendwie drin, sondern man hat halt versucht, diese Geschichten aufzuklären und sie hat sich dann tatsächlich auch während sie da im Zeugenstuhl saß, so ein ganz, ganz kleines bisschen auch mal selbst widersprochen. Und ich muss jetzt noch sagen, zu diesem Urlaub in Dänemark, der spielte eine große Rolle. Da ja. hat sich nämlich die Angeklagte dazu geäußert, geäußert gehabt und hat gesagt, ja, sie hätten die da mitgenommen, aber die wäre dann ganz komisch gewesen, die Frau und da wäre das Verhältnis dann auch irgendwie schlechter geworden und sie konnte sich das gar nicht erklären und die Zeugin hat dazu gesagt, hat das bestätigt, hat gesagt, ja, das Verhältnis ist viel schlechter geworden, weil die Angeklagte sei total verändert gewesen in diesem Urlaub. Die wäre ganz komisch gewesen und hätte mal alles alleine gemacht und sei auch ihr, der Zeugin gegenüber, total abweisend plötzlich gewesen. Da spielte dann noch eine Rolle, ob die Zeugin aufgefordert worden sei, ihr Testament zu ändern. Mhm. Und da hat sich aber die, ja, ja, hat die gesagt, ich sollte das holen, das Testament, aber da konnte sie sich an Details nicht mehr erinnern.
0: Okay, also das wäre dann...
1: Muss, muss man dazu sagen, sie hat das Testament tatsächlich ähm, beim Amtsgericht hinterlegt gehabt. Also sie hatte eins gemacht und das war beim Amtsgericht hinterlegt.
0: Aber sie hat es nicht geändert?
1: Nee, sie hat es auch gar nicht geholt. Aber sie hat, sie hat gesagt, das spielte eine Rolle, konnte dann aber auf Nachfrage nicht mehr sagen, warum sie das holen sollte. Sie hat gesagt, na, ich denke, da sollte irgendwie was, aber das weiß ich jetzt nicht mehr. Also da hat man so gemerkt, das hat sie überfordert.
0: Ja, wir wollen Sie natürlich nicht überfordern, aber Sie können unseren Podcast abonnieren. Geht ganz einfach, Sie verpassen keine Folge mehr und hören viele spannende Gerichtsfälle aus den Gerichtszählen bei uns in Thüringen. Und in diesem Fall heute, da verliert ja eine ältere Frau ihren Mann und ihre Mutter. Sie bekommt Hilfe vom sozialpsychiatrischen Dienst. Allerdings war das keine Hilfe, weil die ältere Frau von einer Mitarbeiterin abgezockt wurde. Der Fall geht weiter, nun mit der nächsten Zeugin.
1: Als nächste Zeugin kommt jetzt die ehemalige Betreuerin, die nur eingesetzt war, um den Hausverkauf zu regeln gestandene Frau. Die wird dann gefragt, weil da findet sich nämlich in der Akte finden sich Hinweise drauf und da passiert jetzt Folgendes. Da erzählt die Betreuerin, ja, sie hat das mit den 15.000 Euro erzählt bekommen. Sie hat auch noch privaten Kontakt zu der Frau, aber das Betreuungsverhältnis ist wirklich längst beendet. Es ist mhm. seit fünf Jahren schon vorbei. Und sie hat auch noch privaten Kontakt zu der Frau und die hat ihr das dann mit dem Geld erzählt, ja. dass sie der das gegeben hat. Und jetzt kommt folgendes. Daraufhin ist die ehemalige Betreuerin mit der alten Dame und einem Bekannten, einem Bekannten der Betreuerin zu einem Anwalt gegangen. Dort hat die alte Dame die 15.000 Euro an den Mann abgetreten. Das heißt, also sie hat gar keinen Anspruch mehr auf das Geld. Und der hat gesagt, ich mache das dann gerichtlich geltend, weil die alte Dame wollte nichts mehr damit zu tun haben. Okay. Und das hat natürlich im Gericht kurz zu Verwirrung geführt, weil ja. da muss ja eigentlich eine Gegenleistung irgendwie da sein. Und da hat die Betreuerin gesagt, nein, da haben wir keinen Vertrag gemacht, aber das eine ist ja die geschäftliche Seite und das andere ist die menschliche Seite. Ja. Aber trotzdem, die hat, also die alte Dame hat 15.000 Euro abgetreten. Abgetreten heißt, ich verzichte auf dieses Geld. Das kann jetzt jemand anders sozusagen geltend machen. Ja. Und ob sie je was davon gehabt hätte, ähm, das ist nicht geklärt worden in dieser Session bei dem Anwalt.
0: Ich muss noch mal ganz äh, nachfragen. Das war jetzt aber nicht die Angeklagte. Na, das war jetzt die, die den für die, den Hausverkauf genau, verantwortlich genau. war. Genau, die
1: hat das in die Wege geleitet. Und äh, ja, die hat sich kritischen Fragen stellen müssen. Aber wie gesagt, sie hat gesagt, ja, das eine ist die geschäftliche Seite und das andere ist die Menschenrechte. Menschliche Seite. Da hätten wir schon noch irgendwie was gemacht. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, die 15.000 Euro hat der Mann dann auch eingeklagt, aber darüber ist noch nicht entschieden worden.
0: Ah, okay. Okay, das bedeutet, die, die, die Dame wurde um einiges Geld äh, leichter. Das war also, die hat die noch was zum Hausverkauf gesagt, weil wenn die sagt, die hat auch noch Kontakt. Nein, nein,
1: gar nicht. Das spielte ja überhaupt gar keine Rolle. Sie hat nur gesagt, sie hat nur gesagt, sie kennt die da, also sie hat noch Kontakt zu der Dame und sie hält sie für absolut glaubwürdig und die spinnt nicht und die lässt sie, die erfindet auch nichts.
0: Mhm. Und das war auch dein Eindruck?
1: Ja, sie ist manchmal ein bisschen. Oh, jetzt weiß ich leider das genaue Wort nicht mehr. Sie ist manchmal ein bisschen ich glaube, unorganisiert oder durcheinander oder so. Also manchmal muss man ihr die Kontoauszüge sortieren und so. Und dabei ist im Übrigen auch aufgefallen, dass die Kontoauszüge fehlten aus exakt der Zeit, wo die 15.000 Euro abgehoben worden waren. Da waren keine Kontoauszüge mehr in der Wohnung der Angeklagten zu finden. Und mhm. die hat gesagt, ja, die hat ja die Angeklagte irgendwie mal mitgenommen. Man hat gesagt, ich äh, regel das für dich.
0: Also du berichtest hier von einem kleinen Skandal, wenn ich das so höre. Ich sehe
1: ich, seh, ich, seh, also ich sehe, also die menschliche Dimension, finde ich tatsächlich auch, ähm, naja, also da fällt mir echt nicht so viel dazu ein, hm. weil wenn jemand von Amts wegen helfen soll und muss und unterstützen muss und dann passiert sowas, das ist schon, ich äh, sag's mal mit den Worten des Staatsanwalts, dann sind wir nämlich auch schon beim Plädoyer,
0: ich habe noch eine Frage davor ja, vom Plädoyen, frag, frag weil was ich mich aktuell immer noch frage, wie kam denn das Ganze überhaupt raus? Also es muss ja irgendwie herausgekommen sein, dass die ältere Dame das Geld gegeben hat und von der Frau beim sozialpsychiatrischen Dienst abgezockt wurde. Also es muss ja irgendwie, ja, gab es da einen an, Hinweis ich, von Kollegen? Hat,
1: nee, nee, ich, nee, 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 nee. die Dame selbst, das ist in dem Gespräch mit der Betreuerin, mit der ehemaligen Betreuerin, zum, ist da ein Gespräch geführt worden und die hat sich dann, glaube ich, drum gekümmert und hat gesagt, da musst du Anzeige erstatten, da musst du dich mal kümmern, ah, so also okay. geht das nicht.
0: Genau, Aber die
1: Dame hat schon selbst auch die Anzeige erstattet. Also es war ihr ihr Wille, dass es, Das ist da ist jetzt nicht fremdgesteuert gewesen oder so.
0: Und bevor wir zu den Plädoyers kommen, auch noch die andere Frage. Du hast von einer Kollegin gesprochen, die als Zeugin ausgesagt ja. hat und die anderen Kolleginnen und Kollegen, die haben dann zugehört im Zuschauerraum.
1: Ja, die und waren entsetzt. Die ja. waren einfach nur entsetzt.
0: Weil ich meine, die kannten ja die Angeklagte. Ja, und die waren
1: auch an jedem Verhandlungstag da. Mhm. War immer, also sie gingen dann auch immer mal, weil jemand einen Termin hatte oder so, aber das hat die schon umgetrieben. Und ich will jetzt mal nochmal sagen, um den Eindruck der alten Dame nochmal zu beschreiben. Die saß also dann, als der Richter gesagt hat, also die Angeklagte sagt, aber äh, das stimmt alles nicht. Und sie hätte nie eine Augenoperation ins Spiel gebracht und sie hätte nie Geld bekommen. Da saß die Dame im Zeugenstand und sagte, warum sagt sie sowas? Also sie war, ich glaube, in dem Moment menschlich gleich nochmal enttäuscht. Das konnte sie sich auch gar nicht erklären.
0: Gucken noch nochmal zurück, sie hat die Angeklagte, hat ja alles bestritten am Anfang. Nee, Abwärtsbild ist also bestritten, hast Be du gesagt. Hm. Bestritten, bestritten. Bis zum Ende genau. dann auch, ja.
1: Genau, bis zum Ende. Also es ist ja nicht so, dass du dann nach jeder Zeugenaussage sagst, nee, aber das war ja nicht so. Die war sowieso sehr, sehr in sich gekehrt, die Angeklagte, sehr, sehr in sich gekehrt. Und äh, das haben wir dann auch nochmal gemerkt, als es um ihre persönlichen Verhältnisse ging. Sie wollte nichts dazu sagen. Und da war dann der zweite Anwalt schon mit dabei. Das war dann am zweiten Tag. Sie wollte nichts dazu sagen. Sie wollte nicht sagen, wo sie arbeitet. Sie hat gesagt, sie verdient 2400 Euro. Netto jetzt und wollte aber überhaupt nichts dazu sagen. Und der zweite Anwalt, der dann mit drin war, der hat dann auch die, die Zuschauer ein Tribunal genannt. Also da gab es jetzt überhaupt gar keinen Hinweis drauf. Es waren einfach ehemalige Kollegen, die tatsächlich ab und zu mal Kopf geschüttelt haben.
0: Ich wollte gerade fragen, warum kam der zweite ein äh, Verteidiger? Der war
1: halt am zweiten Tag dann mit dabei. Da war dein Wahlverteidiger. Der Pflichtverteidiger war dabei weiterhin und sie hatte sich offensichtlich noch einen zweiten dazu geholt. Warum auch immer, das ist Mandantengeheimnis.
0: Dann jetzt Butter bei den Fische, Zeit für die Plädoyers, Conny.
1: Der Staatsanwalt hat dann gesagt, er muss das jetzt mal so deutlich sagen, hier sitzt tatsächlich eine korrupte Sozialarbeiterin des Sozialpsychiatrischen Dienstes und er findet das auch... Ganz unglaublich. Sie schließt die Akte, sie archiviert die Akte auch und betreut die Dame dann privat weiter, sozusagen. Aber damit ist ja das Klientenverhältnis tatsächlich nicht vorbei. Der Staatsanwalt hat gesagt, es entscheidet nicht der Zeitpunkt der Tat, sondern ausschließlich die Tätigkeit, weil er sagt, es ist ja auch so, dass ein Richter, der abends Geld dafür nimmt, dass er am nächsten Tag ein Urteil irgendwie verkündet, der wird ja auch bestraft. Das hat er so als Beispiel genannt. Und er sagt, er will es gleich vorwegnehmen, es wird hier eine Strafe geben müssen, die auch ein Signal aussendet, nämlich so jemand muss raus aus dem öffentlichen Dienst. Der darf da nicht arbeiten, weil das geht so nicht. Und also die Angeklagte war ziemlich regungslos die ganze Zeit, muss ich jetzt auch mal sagen. Natürlich hat der Staatsanwalt auch gesagt, ja, die es gibt da diese Diskrepanz. Also er glaubt der alten Dame, dass es genau so gelaufen ist mit dem Vorspielen der Augenoperation und ähm, dann, dann auch, dass die Tochter noch eine Augenoperation brauchte und deshalb der Geldbetrag so hoch sei und der Staatsanwalt hat sich, Entschuldigung, gar nicht eingekriegt, dass äh, Ärzte nur Bargeld nehmen würden. Ja, ja, darauf hat er natürlich auch hatte gesagt, es ging mal drum. Die alte Dame wollte wohl der Angeklagten was überweisen. hat die gesagt, nein, nein, das geht nicht, nur Bargeld, nur Bargeld. Mhm. Das hat der Staatsanwalt in seinem Plädoyer natürlich auch nochmal gewürdigt und er sagt, ja, es gibt äh, Widersprüche in der Aussage der Zeugin, aber nur was die Summe betrifft. Muss man dazu sagen, dass man am ersten Verhandlungstag, der war schon sehr lange, dann nochmal lange unterbrochen hat, um die Kontoauszüge, die fehlenden, von der Bank zu besorgen. Ja. Daraus ergaben sich dann auch diese ganzen vielen anderen Abhebungen, immer 1000 und 2000 Euro. Aber äh, dass die Zeugin sich täuscht, zwischen 20.000 und 15.000 Euro, da sagt der Staatsanwalt, das kann sein, weil das hat sie tatsächlich nicht mehr so präsent, aber alles andere hat sie so überzeugend äh, geschildert, dass er ihr glaubt und er hat eine Freiheitsstrafe von einem Jahr, die natürlich zur Bewährung ausgesetzt äh, werden kann, beantragt, aber ab einem Jahr bist du raus aus dem öffentlichen Dienst. Da ah. gibt es gar keine Diskussion.
0: Mhm. Ich wollte gerade sagen, Vorstrafen wahrscheinlich nicht, sonst hättest du das ja erwähnt. Mhm. Würde ja sonst eigentlich jemand. Nee, nee,
1: das, nee. BZ, also das genau. Strafregister war leer, Staatsanwalt hat dann einfach nochmal gesagt, das geht so. Gar nicht. Dann war der eine Verteidiger dran, der hat sich auch, sage ich mal, aufs Rechtliche beschränkt. Das fand ich ganz äh, interessant, dass er gesagt hat, es ist halt so im Zweifel für den Angeklagten und in dem Fall ist es halt so, dass die Anforderungen an die Zeugen extrem hoch sind. Die müssen sozusagen die Wahrheit sagen, wenn es der einzige Beweis ist, um jemanden zu verurteilen. Und deshalb sagt er, dieser Widerspruch zwischen den 15.000 und den 20.000 Euro, der sei so eklatant, dass äh, die Angeklagte freizusprechen sei und dass äh, da vernünftige Zweifel blieben, ob das überhaupt so passiert ist. Denn die Angeklagte könne sich, ja nicht, könne sich ja nur verteidigen, indem sie sagte, ich war das nicht, aber sie hatte keinen Beweis dafür, äh, mhm. dass sie es nicht war, so hat er es gesagt. Und der zweite Anwalt hat dann, ja, der hat es dann nochmal so ein bisschen auf die menschliche Ebene gehoben und hat auch gesagt, dass man seiner Mandante nicht unterstellen könne, sie habe sich die Dame erst nach dem Hausverkauf gesucht, weil die sei vorher schon reich gewesen, die habe vorher schon viel Geld auf dem Konto gehabt. Das passte irgendwie nicht, weil das Haus war längst verkauft, als die äh, Beratung äh, stattfand. Und er fand es schon sehr spannend, dass die äh, Zeugin von 20.000 Euro sprach, wo es doch nur 15.000 wären. Aber seine Mandantin habe im Übrigen auch eine Augen-OP gehabt, hat dann noch gesagt. Ah. Aber eine Not-OP und das könne man gerne nachprüfen, wenn man das wolle. Da frage ich mich natürlich, warum hat sie denn das nicht gesagt hm. oder warum ist denn das ist denn das nicht gesagt worden? Also auch er hat äh, Freispruch beantragt. Ja, und es gab dann noch einen dritten Verkündungstermin, aber die Angeklagte ist vorher noch mal gefragt worden, ob sie irgendwas noch dazu sagen möchte, aber hat sie ganz in sich gekehrt, nur den Kopf geschüttelt und ich muss mal sagen, sie saß auch immer so, so dass sie die, das Publikum nicht sieht, immer so ganz eingedreht mit dem Stuhl und den, den Blick nach vorn gerichtet.
0: Sind wir jetzt bei Freispruch oder beziehungsweise ein Jahr auf Bewährung?
1: Ja, und dann noch ein Tag, äh, noch ein dritter Verhandlungstag, da gab es dann das Urteil.
0: Und das hören wir jetzt. Gut zwei Wochen war es dann äh, später soweit, das Urteil. Conny und äh, ich war mit dabei und nicht nur ich, sondern der komplette sozialpsychiatrische Dienst wollte dieses Urteil nicht verpassen.
1: Ne? Naja, nicht, ich weiß nicht, wie es gibt sicherlich noch viel mehr Mitarbeiterinnen, aber es waren sehr, sehr viele Leute offensichtlich aus diesem Dienst da, die wissen wollten, wie das ausgeht.
0: So, dann erzähl, wie ging es denn aus?
1: Sie ist verurteilt worden und zwar zu einer... Bewährungsstrafe ein Jahr und drei Monate, das ist, wie man so schön sagt, rechts am Staatsanwalt vorbei, also sogar höher, als der Staatsanwalt beantragt hatte. Ich fand noch bemerkenswert, dass der Richter auch gesagt hat, er hat sogar ganz kurz über ein Berufsverbot nachgedacht. Das kam aber nicht äh, in Frage in diesem Fall. Er hat etwas anders gesehen. Er hat äh, in Anführungszeichen nur Vorteilsannahme angenommen, weil er sagt, Betrug war es nicht. Es war nämlich nur ein Darlehensvertrag und die 15.000 Euro waren praktisch nur ein Darlehen und nicht ein Geschenk oder die hat sie sich angeeignet oder so.
0: Und wir müssen wirklich nochmal auf das Berufsverbot, da, weil das fand ich wirklich dann auch eindrücklich, was man ja auch immer so sagt, was so im Gerichtssaal abgeht, weil als er gesagt hat, er hätte über ein Berufsverbot nachgedacht, haben alle, die mit bei diesem Urteil waren, genickt und hätten eigentlich gesagt, ja, das wäre verdient gewesen, ne, um es mhm. mal jetzt zu übersetzen, aber sie haben alle genickt und haben eigentlich gesagt, ja.
1: Ja, also ich ich kann jetzt tatsächlich nicht zuordnen, wer wohin gehört. Es waren ja wirklich sehr viele sehr viele Menschen da und ich fand es auch sehr beachtlich, dass der Richter die alle drin gelassen hat, obwohl da ja der ein oder andere Stuhl gefehlt hat, weil genau das finde ich eben total wichtig, wenn jemand seine Urteile auch erklärt und das ist in dem Moment ja auch gemacht worden. Und ich glaube, dass viele von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Sozialpsychiatrischen Dienstes, die haben sich echt in ihrer Ehre verletzt gesehen durch das Tun ihrer Mitarbeiterin und deswegen glaube ich, waren die waren die auch froh, dass das so ein deutliches Urteil war, dass es halt hieß, so macht man es nicht, weil der Richter hat ja auch gesagt, sie hat versucht es zu verschleiern. Sie hat es monatelang gemacht. Er hat gesagt, es ist ein perfides Vorgehen. Er hat das Vorgehen dieser Frau in die Nähe derer gerückt, die nachts Rentner anrufen, also diese falschen Polizisten, die da sechsstellige, fünfstellige Summen abzocken von alten, überraschten, hilflosen Menschen. In diese Nähe hat er das Verhalten gerückt. Und wie gesagt, perfide kann ich mich gar nicht erinnern, wann ich das das letzte Mal in einem Urteil gehört habe. Und er hat auch ganz klar gesagt, die alte Dame ist absolut glaubwürdig. Ja, sie hat sich getäuscht. Wir haben das ja angesprochen, 10.000, 15.000, zweimal 10.000. Aber da hat der Richter gesagt, sie ist ein bisschen möglicherweise an dieser Stelle durcheinander. Aber ansonsten war ihr gesamtes Aussageverhalten so überzeugend. Und sie hat halt auch ganz deutlich gemacht, ohne dass sie es so formuliert hat wie der Richter im Urteil. Sie wollte, dass äh, die Angeklagte sie praktisch weiter freundschaftlich betreut und deshalb ist das Geld geflossen und deshalb ist es auch Vorteilsannahme und äh, das hat der Richter halt gesagt, sowas braucht man natürlich und Fakt ist auf jeden Fall, es sei von langer Hand vorbereitet worden, dieses ganze naja, wie soll ich denn jetzt sagen, dieser Darlehensvertrag mhm. aber es gab ja rundherum noch ganz viele andere Sachen, die haben in der Anklage keine Rolle gespielt, aber da sind ja mehrfach äh, Tausende von Euro abgehoben worden, das war nicht Angeklagt, aber der Richter hat gesagt, ein starkes Indiz dafür, dass es der Angeklagten um das Geld ging.
0: Diesmal stand ein schwarzes Schaf vor Gericht, aber trotzdem muss man sagen, wird da wertvolle Arbeit geleistet. Ne?
1: Das können wir uns, glaube ich, gar nicht vorstellen. Da sind ja Zeuginnen auch da gewesen, die ihre Arbeit geschildert haben. Da machen wir uns keine Vorstellung, wie das ist. Wenn man zwei kleine Kinder hat und Nachtsbereitschaft hat und dann zu jemandem ins Krankenhaus kommt oder gerufen wird, der ganz große Probleme hat oder die hören sich ja auch Lebensgeschichten an. Die müssen, glaube ich, auch ganz starke Persönlichkeiten sein, um das alles wegzustecken. Ich kriege das ja an den anderen Verhandlungen mit, wie wichtig deren Arbeit ist und wie schwer es ist, dort einen Termin auch zu bekommen, weil ähm, natürlich brauchen viele Leute äh, diese Hilfe. Und äh, ich will aber jetzt eins auch noch ganz klar sagen, das Urteil ist ja nicht rechtskräftig geworden. Das ist sozusagen der erste Paukenschlag, aber ich gehe mal davon aus, dass die Angeklagte in Berufung gehen wird und dann schauen wir mal.
0: Dann schauen wir weiter. Für diesmal äh, vielen Dank, Conny und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: So ist es, Olli.
0: Alle Folgen können Sie ja jederzeit hören in der ARD-Audiothek auf mdthüringen.de, überall wo es Podcasts gibt. Abonnieren nicht vergessen, ganz, ganz wichtig, damit Sie gar keine Folge mehr verpassen. Und Fragen können Sie uns auch stellen an angeklagt.mdr.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.